0: Varmt välkommen till Predik verkstaden, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson ska alldeles strax få gå igenom evangelietexten för tredje söndagen i advent som i år är hämtad från Lukas evangeliet tredje kapitel. Men innan han gör det så vill jag än en gång påminna dig om bibelkonferensen den 24-25 februari på församlingsfakulteten, alltså till 25 februari nästa år ...på församlingsfakulteten. Temat är Den levande gudens son. Mer information hittar du på vår hemsida. Men nu nu kan vi förbereda oss genom att tända det tredje ljuset i, i adventsljusstaken... ...och ta fram vår bibel och följa en genomgång av söndagens evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för tredje söndagen i advent är Lukas 3, 1-15... Lukas inleder vanligen ett nytt avsnitt med orden kaj egeneto och det hände. Så är inte fallet i början av kapitel 3. Egeneto är här huvudverb i den långa mening som sträcker sig över vers 1 och 2 och är predikat till remafio, Guds ord, alltså Guds ord kom. Lukas tar... Tre referenspunkter till hjälp för att datera händelsen vilket ju säger något av dess betydelse. Världens ledare nämns, fyra lokala regenter samt de lokala eh, religiösa ledarna. Tiberius regeringstid räknades från augustus död den 19 augusti år 14. Guds ord tog det då kommit Johannes någon gång år 28 eller 29. De lokala politiska ledarna Pilatus, Herodes, Filippus och Lysanias titlar de anges med hjälp av particip, hegemonevo respektive tetrarcheo. Det senare att vara tetrark hade ursprungligen betytt att man regerade en fjärdedels område. Under koinetid, jesutid, hade titeln dock kommit att motsvara ungefär en prins eller en lägre rang än kung. Den Herodes som nämns här är Herodes Antipas. Herodes den stores son som regerade över Galileen från sin fars död till år 39 efter Kristus. Filippus är hans halvbror som fram till 33-34- Regerade över Iturien och Trakonitis söder om Damaskus. Abilene låg nordväst om Damaskus. En del tror att Lukas kom från Syrien som gränsade till Abilene och att Lukas därför nämner området. I vers 2 kan vi lägga märke till att prepositionen Epi plus genitiv anger tidpunkt vid tiden för. Notera sedan att Archeureus, överste präst, står i singularis men att två stycken nämns Hannas och Kaifas. Förmodligen markerar Lukas två saker, dels att det bara kunde vara en överste präst åt gången, dels att Hannas som varit överste präst år 6-15 fortfarande hade stort inflytande. Kajafas var hans svärson och han var ju mellan 18 och 36. I vers 4 möter uttrycket en biblo. Det är ovanligt i Nya Testamentet och möter nästan bara i Lukas evangeliet och apostlagärningarna. En biblo bestämt av logon som här. Ja det finns bara här i hela Nya Testamentet. Lägg också märke till att Lukas citerar längre ur Jesaja 40 än både Markus och Matteus. Lukas citerar verserna 3, 4 och 5. Vers 7 inleds med en imperfekt eligen on. Han sa det alltså. Förmodligen uttrycks här med vad Johannes brukade säga, brukade förkunna. Tis hyp ediksen, humin meloses orges. Det betyder ordagrant vem har visat er att fly från den kommande vreden? Det här har brukat förstås på tre olika sätt. Först, vem har varnat er att fly? Alltså Johannes ställer i så fall en fråga, hur har ni kommit fram till detta att ni behöver fly? En andra möjlighet är att man tar det ironiskt då som en retorisk fråga som ifrågasätter upp riktigheten i att folket kommer. Vem har visat er att fly? Den tredje möjligheten. Vem har visat er att fly? Underförstått bara genom att komma för att låta er döpas. Här handlar det om att Johannes undrar. Förstår ni verkligen vad mitt dog? handlar om då verbet epideiknemi normalt betyder att rikta någons uppmärksamhet på något så ligger det nog närmast i hans att den sista betydelsen är den mest troliga alltså att Johannes undrar över om folket verkligen förstår vad hans dop är för något i vers 9 står verben ekkoptetaj och baletaj i presens. Men de kan ha futurum betydelse med tanke på sammanhanget. Så översätter Bibeln 2000 medan folkbibeln översätter med presens mer som ett uttryck för en allmängiltig sanning. Konjunktivet eh, Konjunktiven på jesomen i vers 10 är. En så kallad deliberativ konjunktiv, en fråga. Själva frasen, ti on på Jesomen, vad ska vi göra? Har en brottskande karaktär. I vers 12 nämner Lukas explicit att Tulmen kom till Johannes. Det omnämns inte av de andra evangelisterna. Lukas förbereder här troligen för ett tema som sen blir centralt i evangeliet. Nämligen Jesu bordsgemenskap med publikanerna. Den avslutande versen i vår läsning, vers 15, innehåller två genitivus absolutus och en optativ. Den första genitivus absolutusen, pros docontos de to lao, men när folket väntade, den uttrycker bakgrunden till versarna 16 och 17 i allmänna ordalag. Likt Simon och Hanna i kapitel 2 finns en utbredd förväntan på att någonting ska hända. Den andra absoluta genitiven uttrycker folkets reaktion på Johannes verksamhet. Kai dialogitsomenon panton entais kardiais auton och när alla tänkte i sina hjärtan. Vad folket tänkte uttrycks med mepote, autos, eje och kristos. Eje är en aorist optativ i tredje person singularis. Optativ används i indirekta frågor efter ett sekundärt tempus, det vill säga de tempus som har augment, imperfekt aorist och perfekt. Och då ersätter optativen en indikativ eller konjunktiv i direkta frågor. Här får vi översätta är han må hända messias. Vår text eller textläsning avslutas här i vers 15 men den grekiska meningen fortsätter faktiskt ända fram till slutet av vers 17 och huvudverbet det kommer först i vers 16. Vi kan naturligt dela in avsnittet i fyra delar. Vi har en inledning i versarna 1-2. till Vers 3-6 utgör en sammanfattning av Johannes budskap. Vers 7-14 beskriver hur Johannes tillämpar sitt budskap på olika grupper av människor. Och den sista delen, vers 15, beskriver folkets reaktion på Johannes verksamhet. Tänkpunkten i inledningen ligger på att Gud på nytt ingriper i historien och sänder en profet. Formuleringen Guds ord kom påminner om Guds kallelse av profeterna i synnerhet Jeremia där en liknande formulering förekommer i det första kapitlet och den första versen Genet och Rematheo Vikten av händelsen understryks av Lukas noggranna datering som både liknar och överträffar profetböckernas dateringar Att Guds ord kommer till Johannes i öknen eller vildmarken understryks förmodligen av två skäl Öknen är en vanlig plats för Guds uppenbarelse. Vi kan ju tänka på Mose och den brinnande busken. Men Johannes är också budbäraren vars röst ska höras i just ödemarken i vildmarken. Det leder till den andra delen, sammanfattningen av Johannes budskap som visar att Johannes är mer än en vanlig profet. Han är härålden för denna av profeterna utlovade frälsningstiden, det andra exodus, det andra utåget som utlovats i Jesaja 40 och framåt. Lykas, Lukas understryker att omvändelsedopet till sinnas förlåtelse som Johannes förkunnade och utförde var grundat på just Jesaja 43 5 Det var förberedelsen för Guds egen Ankomst bered J.H.V.H.s väg så att allt kött ser Guds frälsning. Innebörden i Johannes dop är omdiskuterad. En del menar att förebilden finns i scenernas rituella vattenreningar i Kumran. Andra att förebilden fanns i proselytdopet. Alltså när en hedning eh, skulle konvertera till den judiska tronen så genomgick man ett dop. Troliga är nog ändå att det var unikt för Johannes hans dop och precis som Lukas anger så var det grundat i hans profetiska ämbet och uppdrag att fullborda Jesaja 40. Syftet är att förbereda folket för Guds ankomst och dess mål syndernas förlåtelse. Precis som Johannes far Zacharias sjungit i sin lovsång Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna. I det tredje avsnittet beskrivs Johannes bot närmare, närmare. Den kan man dela in i två delar. Först en beskrivning av Guds dom och sen omvändelsens frukt för tre olika grupper. Först folket i allmänhet, därefter publikaner och för det tredje soldater. Frågan om varför folket kommit ut i honom syftar nog till att uppmärksamma den på vad som är syftet med hans dop som vi sa tidigare. Johannes fördömer tillståndet i folket i skarpa, närmast chockerande ordalag. Uttrycket huggormas avföda saknas i Gamla testamentet och även i rabinska texter. Men Gamla testamentet kan beskriva fienden till Guds folk som ormar och i Qumran beskrivs Belial- den ondess söner som ormar. Innebörden i Johannes ord skulle i så fall vara att folket är den ondes barn. Johannes argumenterar också mot invändningen att de är Abrahams barn. Ipisandes argumenterade i boken Paul and Palestinian Judaism som kom 1977. För att judendomen på Jesu och Paulus tid hade en mycket större nådeskaraktär än vad många forskare då medgav. Istället menade Sandes att judendomen präglades av vad som han kallade en förbundsnomism, Vilket i korthet gick ut på att man genom att tillhöra folket hade gudsnåd. Vare sig Sandes hade rätt eller inte så tycks Johannes döparen här polemisera mot en sådan uppfattning. Det räcker inte med att vara Abrahams barn enligt köttet för att tala med Paulus. De som förlitar sig på det kommer att möta Guds vrede när han uppenbaras. Enligt Johannes måste alla omvända sig och komma till Gud genom att genomgå Johannes dop. När så folket frågar vad de ska göra ger Johannes konkreta och praktiska råd som återspeglar gamla testamentets profeters omsorg om de fattiga av tullmännen begär han att de inte ska av, eh, begär han inte att de ska avsluta sin tjänst något nog många judar tyckte eftersom den tjänsten innebar ett samarbete med ockupationsmakten men publikanerna de ska utföra sina uppgifter i enlighet med sitt uppdrag utan att skoja sig soldaterna som antingen tillhörde Herodes armé den judiska polisen eller de vakter som assisterade och skyddade tullmännen de behövde inte heller lämna sin tjänst de skulle bara sköta sina plikter utan att utöva orättfärdigt våld Johannes budskap togs tydligen väl emot av stora delar av folket folkets ledare undantagna vilket vi förstår av Lukas eh, 20 eh, Budskapet och dopet eh, tog så väl emot av folket att man undrade om inte Johannes till och med kunde vara messias. Vår läsning slutar med en cliffhanger. Vi får inte reda på vad Johannes tänkte om de här förväntningarna.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Som till exempel den här podcasten. Mm-hmm.